0: Filterblase, der T3N-Pioneers-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Ich sitze hier heute in getauschten Rollen mit Luca Caracciolo, dem Chefredakteur des T3N-Magazins. Ähm, mein Name ist Lisa Hegemann, ich bin stellvertretende Redaktionsleiterin und wir wollen uns heute dem Thema Magic Leap widmen. Magic Leap ist ein Hype-Startup aus den USA. Die haben, mehr, die, haben, die haben fast zwei Milliarden Dollar an Finanzierung eingenommen und gelten als das nächste große Ding im Silicon Valley. Die haben eine AR, also eine Augmented Reality Brille entwickelt, die besser sein soll als alles, was bisher auf dem Markt ist und das Phänomen auch massentauglich machen soll. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Soll, weil passiert es tatsächlich bisher relativ wenig. Es gibt immer noch kein Produkt auf dem Markt. Luca, was ist denn da der aktuelle Stand?
0: Der aktuelle Stand ist erstmal, dass Magic Leap bisher zwei Milliarden oder nahezu zwei Milliarden US-Dollar an Funding bekommen hat, was ja schon mal recht viel ist. Und Magic Leap und der Gründer Renny, Ronnie Abowitz, hat ja die haben ja sehr lange hinter verschlossenen Türen gearbeitet. Das heißt, es gab immer mal so das ein oder andere spektakuläre Video. Wir haben uns gerade im Vorgespräch über den Wal unterhalten. Das ja, ist der so zwei, in drei Jahre her.
1: Der so in die Turnhalle. Der in die äh, Turnhalle springt.
0: springt. Ähm, noch älter ist das, das Video von dem Elefanten, der plötzlich in der Hand eines Menschen auftaucht. Und da gar nicht sein kann. Ähm, aber mehr hat man eigentlich nie gewusst, sondern dass sie irgendwie es offensichtlich geschafft haben, diese faszinierende Technologie in eine Richtung zu entwickeln, die eine Massentauglichkeit in einigen Jahren verspricht. So, das ist das, was man weiß, aber man kennt keine Get Details. Und jetzt haben sie Ende vergangenen Jahres ja nochmal äh, von diesen zwei Milliarden nochmal die 500 Millionen bekommen, also damit es dann insgesamt zwei Milliarden waren oder sind. Und dann ganz kurz vor Weihnachten, wo eigentlich die halbe Tech-Presse schon im Weihnachtsurlaub mental war, hat Magic Leap Bilder dieser Brille gezeigt und veröffentlicht auf der eigenen Website mit dem Versprechen, dass diese Brille in diesem Jahr, also im nächsten Jahr, aus Perspektive des vergangenen Jahres, also 2018, erscheinen soll. Zunächst erstmal für Entwickler vermutlich, Entwickler können sich da auch in einem Newsletter anmelden beziehungsweise äh, auf der Entwicklerplattform, um dann entsprechend mit SDKs vermutlich versorgt zu werden, um Apps zu bauen. Aber diese Brille ist grob für 2018 angekündigt. Und was ist jetzt das Besondere? Also? Genau, man weiß, es, man weiß es im Grunde genommen nicht. Ähm, <lacht> also Augmented Reality genauso wie Virtual Reality ist ja so neu nicht. Ne? Also die Entwicklung ging ja schon in den 70er, 60er, 70er Jahren los. Dann gab es immer, wie das üblich ist für, für größere Technologien, dass das Ganze sich in Wellenbewegung entwickelt hat. Also es gab immer wieder einen Hype, das sieht man bei der künstlichen Intelligenz ja genauso. Ähm, es gibt einen Hype um, um eine Technologie, da wird dann viel drüber geschrieben, Zukunftsprognosen abgegeben und plötzlich stellt man fest, okay, so schnell geht das doch alles nicht und so viel kann die Technologie doch noch nicht. Und dann geht das erstmal wieder unter und dann kommt es irgendwann wieder und bei Virtual Reality war es ja 2012 dann soweit, als ähm, Oculus VR gegründet wurde und spätestens als Facebook Uh, Oculus VR gekauft hat 2014 für, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das jetzt genau und ich glaube 2, 2 Milliarden. Ähm, und in diesem Fahrwasser ist Augmented Reality natürlich auch wieder ein Thema geworden, eher so ein bisschen im Hintergrund. Dann gab es diesen riesen ähm, Hype um, um die HoloLens 2015. Dann
1: 2016 den Hype um Pokémon Go.
0: Pokémon Go und ähm, Genau, und Snapchat kam dann und hat so ar filter Spielereien auf das Smartphone gebracht. Also das Smartphone als Plattform für AR hat sich ja jetzt im Grunde genommen so ein bisschen bewahrheitet mit AR-Core unter Android und AR-Kit unter iOS. Also wir können ja jetzt schon mit modernen iPhones und Android-Geräten, die müssen eine gewisse Rechenkraft haben, können wir ja jetzt schon ähm, AR-Apps nutzen und mal ausprobieren, was das eigentlich ist. Da gibt es so ganz einfache Sachen wie irgendwie... Ein Drache, der dann auftaucht im Sichtfeld, aber nur des Smartphones, ja, wenn man, wenn man das hinhält. So, um jetzt den Bogen wieder zu schlagen, was ist denn jetzt das Besondere an Magic Leap? Ähm, das Besondere an Magic Leap ist, dass sie es offensichtlich, man weiß es nicht, aber offensichtlich einen Weg gefunden haben, eine fortgeschrittene Optik in diese Brillen zu verbauen. Und um das zu erklären, muss man ein bisschen ausholen und äh, sich die Lichtfeldtechnologien anschauen. Also, was sind Lichtfelder? Und ähm, Lichtfelder funktionieren anders als ein herkömmliches Pixel-Display. Ja? also, wenn man eine VR-Brille heute auf hat oder auch die HoloLens, auch eine AR-Brille, das sind alles eigentlich relativ ähnliche Technologien. Also, eine VR-Brille, ähm, das sind dann, ähm, ist, ist eine ein Pixel-Technologie und man hat ein Display, was im Grunde genommen alles vor dem Auge des Betrachters ungefähr auf zwei Metern ähm, Entfernung ähm, an der Leinwand festklebt. Und das sehe ich dann. Ja? Also wenn ich eine VR-Brille habe und mich dann umgucke, ähm, dann sehe ich ja alles scharf. Ja? Und 3D oder Entfernungen werden ja nur über 3D-Effekte vorgetäuscht. Aber sie sind alle wie auf einer Leinwand in einem fixen Abstand von zwei Metern festgeklebt. So Und das ist halt, das widerspricht vollkommen dem natürlichen Sehinstinkt des Menschen. Das funktioniert so nicht. Der Mensch kann ja mit seinem Sehorgan, also dem Auge, entfernte Objekte fokussieren und dann sieht er diese äh, Objekte in der Ferne sehr scharf und alles andere wird unscharf. Und das Gleiche auch mit Objekten direkt äh, vor einem wenn man jetzt ein Buch hat die Buchstaben anvisiert, dann ist das sehr scharf und der Rest ist unscharf. Ja? Also das ist ja, so funktioniert ganz grob und vereinfacht gesagt das natürliche Sehen, aber so funktionieren diese VR- und AR-Brillen aktuell nicht. Das kann man aber mit Lichtfeldtechnologien äh, erreichen. Das Problem ist, dass diese Technologie noch sehr rechenintensiv ist, sehr kompliziert und deshalb sehr, sehr schwer zu miniaturisieren und, eine, und in eine Brille zu bauen. Es gibt auch andere Startups, die damit rum experimentieren und wenn man sich da die Prototypen ansieht, dann weiß man, das ist noch alles ein bisschen kompliziert. Es gibt Prototypen von diesen auch Multifocus-Displays genannten. Bildschirme beispielsweise von Oculus, die einfach so riesen Dinger sind, wo völlig klar ist, das sind Prototypen, das funktioniert vielleicht von der Idee, aber es ist ganz weit weg von einem äh, Produkt, was irgendwie auf den Markt kommen kann und irgendwie wie eine einigermaßen annehmbare Brille aussieht. So, und um jetzt wieder auf Magic Leap zu kommen, man weiß zwar nicht genau, was Magic Leap da verbaut, weil sie sich da wie überhaupt die gesamte Kommunikation bei Magic Leap eher so äh, Apple ähnelt, also total verschwiegen, nichts erzählen aber man mutmaßt, dass Magic Leap in die Richtung irgendwas äh, erreicht hat, also diese Technologie zu miniaturisieren, aber unterm Strich weiß man es nicht.
1: Die ersten Rechner, glaube ich, die man davon gesehen hat mal, waren auch noch, dass es irgendwie ein Rechner geschlossen war und eine Riesenbrille auf dem Kopf, ähm, das scheinen sie jetzt zumindest gelöst zu haben. Trotzdem ist das alles noch irgendwie sehr großes Versprechen, von dem man nicht weiß, ob es eingehalten werden kann.
0: Genau, wir wissen im Grunde genommen nach wie vor nicht. Es gibt, ähm, und ist es ist nicht so, dass es noch nie jemand ausprobiert hat. Also es gibt etliche Leute, lustigerweise auch viele Celebrities, die Magic Leap zu sich äh, ins Hauptquartier geholt hat, um das auszuprobieren. Da gibt es dann so witzige Anekdoten irgendwie. Keine Ahnung, wer fand es total langweilig und andere sind total begeistert. Aber sie dürfen alle nichts erzählen. Ja, Ich kenne halt selbst jemanden, der das ausprobiert hat. Ich habe ja auch einen Artikel jetzt geschrieben in der neuen Ausgabe des d Magazins und habe da mit jemandem gesprochen, der das letztes Jahr ausprobiert hat und der darf mir natürlich nichts erzählen, so. Aber was er erzählte, also die unter müssen da halt NDAs unterschreiben und dürfen einfach nichts sagen. Ähm, und was er aber gesagt hat, ist, dass es das Beste und das ist jemand, der sehr, sehr lange in der Branche ist und schon sehr lange im Bereich Augmented Reality arbeitet, ähm, ist das Beste, was er je gesehen hat in dem Bereich, in dem Feld. Ja? Also ähm, Das klingt alles vielversprechend und das, was man so hört. Es gab jetzt einen Tech-Journalisten vom Rolling Stone, der nach der Präsentation, Präsentation kann man ja eigentlich nicht sagen, aber nach diesen Veröffentlichungen, nach der Veröffentlichung dieser Bilder auf der Website Ende des letzten Jahres das Gerät ausprobieren durfte. Und der war zum Teil wirklich angetan, aber der hat auch auf ganz klar eklatante Schwächen hingewiesen, beispielsweise das Sichtfeld, das ist ja eine sehr zentrale Größe, wenn man über VR- oder AR-Brillen spricht. Also wie, la ähm, wie groß ist das Sichtfeld, wie weit kann ich nach rechts und links gucken ähm, und sehe immer noch das mir eingeblendete Objekt im Fall von AR- oder im VR-Bereich einfach die Welt oder das, was ich vor mir sehe. Und bei der HoloLens ist es halt ein großes, großes Problem, dass das Sichtfeld sozusagen, ich glaube bei 40 Grad ungefähr liegt und das heißt, ich brauche nur ein bisschen nach rechts und nach links zu weit zu gucken und dann wird das digitale Objekt, was ich vor mir sehe, einfach abgeschnitten und, und, und die Immersion ist halt dahin und das funktioniert dann halt einfach nicht und ähm, Renny Albovitz weiß natürlich, ähm, dass das ein Problem ist und er beobachtet natürlich die Branche und alles ganz genau und ähm, hat aber auch schon gesagt, dass wir das jetzt auch nicht perfekt gelöst haben, das heißt nicht, dass jetzt Magic Leap da diese Sichtweite perfekt Installiert hat. Aber es ist einfach total spannend. Du hast gerade gesagt, ähm, sie haben es geschafft, ähm, dass das Ding nicht mehr an einen Rechner angeschlossen werden muss, aber es kommt mit einem Anschluss an einen kleinen Minicomputer daher. Also die HoloLens ist ja komplett unabhängig. Ja? Also da steckt die ganze Rechenkraft oder der Computer sozusagen in der Brille und bei Magic Leap hat man vermutlich eingesehen, dass das einfach zu wenig Rechenpower ist, um das zu erreichen, was sie wollen. Und deshalb ähm, gibt es einen kleinen Taschencomputer, ungefähr so groß wie ein Smartphone, der per Kabel an dieser Brille angeschlossen ist. Mhm. Ja. Ja.
1: Trotzdem sind zwei Milliarden immer noch extrem viel Geld und es, ich mir auch leid, dass ich da immer so äh, drauf rumreite, aber es sind einfach viele Geld dafür, dass nichts da ist. Jetzt hast du schon mehrfach von Ronnie Ebowitz gesprochen. Äh, was, was bringt der mit? Warum geben dem, warum geben dem Leute einfach zwei Milliarden, bevor der überhaupt ein Produkt hat?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, Renny Ebowitz ist erstmal, glaube ich, ähm, unabhängig jetzt mal von seinem unternehmerischen Schaffen, muss man sich wirklich überlegen, was das für ein Typ ist. Und das ist einfach ein, so ein Kreativgeist, ja. Also, der ist groß geworden in einer Künstlerfamilie. Ähm, da gibt es auch so die ein oder anderen Anekdoten, wenn man im Netz mal sucht. Eine Künstlerfamilie, die die Kinder halt sehr, sehr kreativ und Frei erzogen hat und die sind schon da mit Kostümen immer rumgelaufen zu Hause und so weiter, äh, durften sehr, sehr viel machen und ausprobieren und äh, es gibt so eine schöne Formulierung von seiner Schwester, die dem Business Insider mal erzählt hat, dass in ihrer Familie so die, der größte Respekt vor jedweder Weirdness herrschte, ja, also alles ausprobieren, keine Grenzen im Kopf. Daher kommt so ein bisschen um dieses Phänomen Randy Eberwitz und wie er auch dieses Magic Leap führt und so weiter. Da kommt das ein bisschen her. Er selbst war auch Unternehmensgründer, hatte ein ähm, medizinisches Unternehmen, Surgical, auch Mako Surgical, genau. Ähm, weiß jetzt gar nicht genau, was die gemacht haben. Ich glaube irgendwelche Messinstrumente. Und die hat ähm, dieses Unternehmen hat er 2013 dann verkauft für 1,65 Milliarden US-Dollar.
1: Okay, das heißt, die Investoren haben da so ein bisschen das, äh, die Vermutung, dass es vielleicht mit dem nächsten, mit Magic Leap auch nochmal ihr Geld deutlich vervielfältigt. Genau, doch, trotzdem,
0: trotzdem muss man fragen, wie kann man ein Unternehmen, das kein Produkt hat, und von dem man wirklich nicht weiß, was am Ende dabei rumkommt, plus man überhaupt nicht weiß, wie dieser Markt sich entwickelt, wie kann man diesem Unternehmen 2 Milliarden US-Dollar, nahezu 2 Milliarden, also auch von großen renommierten Unternehmen wie Google oder Alibaba.
1: Oder kürzlich Axel Springer, Axel Springer wie, Springer, wie richtig. wir gestern äh, erfahren haben, genau. Wobei ich muss sagen, mich erinnert das alles ein bisschen an Theranos, da gab es auch immer diesen Fall, so ja, große, äh, wir haben alles nur entdeckt. Und jetzt, und die hatten eine FDA-Zulassung. Ähm, das heißt, die waren zertifiziert von der amerikanischen ähm, Medizinbehörde. Und trotzdem äh, muss ich sagen, bei medic äh, gibt es jetzt schon ein paar Parallelen. Also, ich glaube, Theranos war auch irgendwann mal mit 9 Milliarden bewertet. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht mehr der Fall. Ähm, wie, wie schätzt du das? Ähm, wie schätzt du das ein, Könntest das Theranos der Argumented Reality? Kann, kann
0: natürlich passieren. Es, es steht und fällt einfach mit dem, was diese Brille liefern wird ähm, und wie sich der Markt entwickelt. Mm. Und da man beides nicht weiß, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht gering, dass, dass das ein zweites Terrenos wird. Also vielleicht können wir das ganz kurz ausführen. Also es war ja so ein riesen Hype um dieses Startup, was auf Basis von einfachsten Blutuntersuchungen, also du, die Idee war ja, dass du mit einem einzelnen Stich in den Finger so einen kleinen Bluttropfen nimmst und darauf basierend wirklich umfassende Blutuntersuchungen vornehmen könntest. Das hätte natürlich ähm, ja vieles verändert in der in der Alltagsmedizin vieler Menschen. Ne? Mhm. Und dann stellte sich aber heraus, das funktioniert alles gar nicht so. Ja. Ne? und Das ist alles gar nicht so einfach. Und das war der große Fall eines der vielleicht meistgehypten Startups der letzten zwei, drei Jahre, mhm. Ähm, ja, und, und der jetzt Gründe muss sich die Gründerin rechtfertigen, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist, weißt du das? oder
1: ähm, also es, äh, gibt, Sie darf ja zwei Jahre lang nicht praktizieren, also die gar nichts irgendwie damit zu tun haben, das Unternehmen gibt es glaube ich noch weiter, ähm, es, also der, mein letzter Stand war, dass sie äh, dass sie jetzt aber mit den normalen Technologien quasi die Protests machen, die sie eigentlich mit diesem neuen Modell machen wollten. das war ja auch das, was irgendwann mal rausgekommen ist, dass sie gar nicht diese neue Technologie verwenden, sondern die ähm, sondern die Alte, die es quasi bisher auch schon gibt für Bluttests. Ähm, aber du hast gerade, was Interessantes gerade, du hast gesagt, der Markt, ähm, man muss auch gucken, wie sich der Markt entwickelt. Das, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass es sich der gar nicht so gut entwickelt hat hm. für VR-Produkte. Hm. Ähm, wie schätzt du das ein?
0: Ja, also wenn wir so 2016 als das Startjahr nehmen, als die drei großen VR-Brillen rausgekommen sind, Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR, ähm, dann muss man halt ganz klar sagen, dass der Markt sich nicht so entwickelt hat, wie es vielleicht Mark Zuckerberg erhofft hat. Ja, also ähm, dass die Dinger sich einfach gut verkaufen, das kann man so nicht sagen. Also die Sony hat jetzt irgendwie die zweimillionste Brille verkauft. Die haben es aber auch etwas einfacher sicherlich weil man für den Betrieb der playstation der einfach den Playstation braucht, nur und da gibt es 60 Millionen mittlerweile, die verkauft wurden und das Ding ist auch alles ein bisschen günstiger und so weiter und das ist sehr auf Gaming fokussiert, also das ist einfach nochmal eine klarere Zielgruppe, ähm, aber Oculus Rift hat jetzt Wife, ja, also die teilen sich vielleicht die zwei Millionen, wenn überhaupt, also ich gehe mal davon aus, dass sie noch weniger verkauft haben. Oculus hat ja im vergangenen Jahr extreme Preisnachlässe gefahren, also hat innerhalb von Monaten das Ding um die Hälfte reduziert und jetzt haben sie an die HT2 ein bisschen angeschlossen. Ähm, es gibt dann auch noch regionale Unterschiede. Also in Asien ist die Technologie viel, viel größer als hierzulande oder in den USA. Also da gibt es riesige Arcade-Hallen wirklich. Ich kenne Entwickler hier aus Hamburg, die Arcade-Titel für VR entwickeln, die hier einfach niemand will oder und, und da total das riesige Geschäft für die sind. Ähm, Genau, aber wie sich generell der Markt entwickelt, ist, ist, ist deshalb so schwierig abzusehen, weil man nicht genau weiß, habe ich immer das Gefühl, was braucht es denn, damit diese Dinge massenkompatibel sind? Und da scheiden sich die Geister. Ne? Also viele sagen, dass, dass VR-Brillen einfach total hässlich und klobig sind und die will sich einfach kein Mensch anziehen, dass es das für den Alltag sowieso nichts ist. Also dem würde ich im Großen und Ganzen zustimmen, also kein Mensch würde im Alltag mit einer VR-Brille rumrennen, es gibt überhaupt keinen Sinn. Ähm, es gibt halt Anwendungsbereiche, wo sie sehr, sehr gut sind. Ne? Also Gaming ist das beste An Anwendungsbereich, aber auch so in Sachen Kollaboration beispielsweise oder wenn man Dinge designt, ja, also wenn man irgendwelche Motoren hat und die dann drehen will und so, oder Dinge vorproduzieren will. Also wir sind ja jetzt schon in der Industrie auch im Einsatz, also bei großen Industrieunternehmen, um beispielsweise Produktionsstraßen vorzuplanen. Da macht das alles Sinn, aber das ist ja alles weit weg von, von Massenmarktfähigkeit. Ich glaube, im Gaming könnte es ähm, früher oder später tatsächlich dazu kommen, dass, dass mal irgendein findiger Entwickler, die einfach die geniale Idee hat, aber auch im Gaming-Bereich muss man halt komplett neu denken. Du kannst dich einfach ein Spiel, kannst du theoretisch schon einfach ein Spiel nehmen, was auf einer klassischen Konsole läuft und das dann portieren für VR. Das geht, das gibt es auch, aber so richtig für VR ist das dann nicht gemacht. Stichwort Übelkeit, Motion Sickness ist ein großes Problem auch der Technologie. Das ist VR. AR, wird halt viel, viel äh, größere Massentauglichkeit äh, zugesprochen, weil es halt viel alltagstauglicher ist. Klar, wenn ich so eine Brille habe, ähm, aufgesetzt habe und damit rumrenne und sie sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Lesebrille, dann, ne, warum nicht? Also, wenn mir da irgendwelche Notifications angezeigt werden also sich wie das Wetter ist oder Navigation ne? wo muss ich hinland gehen sowas wie eine Smartwatch fürs Auge wobei man da jetzt auch unterscheiden muss ne? es gibt diese Datenbrillen sowas ähnliches was Google Glass auch schon war und die wirklich weiterentwickelten echten Augmented Reality Brillen wo wirklich ähm, lebensechte oder zumindest nahezu lebensechte digitale Objekte ins Sichtfeld gerendert werden und sich dann entsprechend auch natürlich verhalten. Das ist was ganz anderes als das, was Google Glass da gemacht hat. Ne?
1: Also nochmal der Elefant, äh, äh, der in der Hand äh, springt oder Genau, das kann man mit,
0: mit, mit, mit Datenbrillen, das kann man nicht machen. Das hm. funktioniert nicht. Ne? Also das ist ganz klar. Und das, was Magic Leap macht, ist eben echtes Augmented Reality, das, was auch die HoloLens macht, ne?
1: Aber die Brille sieht ja schon besser aus als die typischen äh, VR-Brillen. Also normalerweise hat man äh, also für mich immer die ähm, Oculus Rift äh, die Dash, oder HC Vive, diese schwarzen Blöcke ja. quasi vor den Augen. Das sieht ja jetzt schon anders aus. Also ich habe jetzt schon mehr das Gefühl, dass es auch eine Brille ist. Könnte das einen Unterschied machen?
0: Das ist die Frage. Also ähm, es sieht schon anders aus, sieht aber immer noch Relativ creepy aus, aber es sieht schon, es, es hat schon, also ich glaube Magic Leap sind die ersten überhaupt im Augmented, also Advanced Augmented Reality nenne ich das jetzt mal, ähm, in diesem Markt, die es zumindest versuchen, dass das Teil irgendwie wie eine Brille aussieht, also wenn man sich so die anderen anschaut, ähm, so eine HoloLens, hat total basic aus, würde niemals irgendjemand im Alltag tragen. Oder auch die Meta 2, das ist auch so ein, so ein Projekt, es ähm, ist halt wie ein raumschiff ja also so astronauten helm aus. Ja. Ne, so. Und und ähm, ich habe auch mit einem Startup gesprochen, was, wir wissen es ja nicht genau, aber was angeblich eine ähnliche Technologie wie Magic Leap ähm, entwickelt, Evagant aus den USA. Und wenn man sich den, also die arbeiten auch, experimentieren mit Lichtfeld-Displays. Ähm, und das Ding sieht halt wie ein Riesenhelm aus. ne Also das ist erstmal das cool, dass man es irgendwie auf etwas bringt, was äh, man sich auf den Kopf schneiden kann. Ne? Ähm, aber das Teil sieht erstmal wie ein Helm aus und muss halt an einen leistungsfähigen PC angeschlossen werden, sonst funktioniert es halt nicht. Ne? Weil, um das nochmal auszuführen, wenn man natürlich diese diesen Multifokus-Effekt haben will, dass man unterschiedliche Objekte im Sichtfeld ähm, anvisieren und fokussieren kann, dann müssen die halt entsprechend oft gerendert werden. Ja. Und das braucht halt einfach Rechenpower.
1: Gut, also so genau, was Magic Deep jetzt kann, wissen wir eigentlich ähm, äh, nicht. Aber wir merken schon, dass irgendwie was passiert und ähm, dass es auf jeden Fall ein neuer Start für die ganze AR-Welt sein könnte, ähm. Oder zumindest ist das mein Eindruck. Was, wie siehst du die Zukunft? Was kommt da auf uns zu? Was könnte, was könnte AR, was könnte, also ich glaube, Augmented Reality ist tatsächlich noch ein bisschen plastischer, schlicht, weil sie in den Alltag ähm, einbindbar ist. Ähm,
0: ja, es gibt, es gibt verschiedenste Zukunftsvisionen und ähm, ich glaube, dass das kommen wird irgendwann. Ich glaube schon, dass man eines Tages äh, eine ausgefeilte Brille hat mit entsprechender Technologie die Frage ist halt wann und das wird einfach noch sehr lange dauern in meinen Augen. Also ich glaube nicht, dass wir in zwei, drei Jahren so die 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 Augmented Reality-Brille haben werden, die das Smartphone ablöst. Das glaube ich einfach nicht, weil ähm, dafür die Technologie einfach, nicht weit genug ist, wenn man jetzt von diesem echten Augmented Reality spricht. Ne? Also, ich glaube schon, dass sowas wie eine Datenbrille in zwei, drei Jahren gut funktionieren kann. Und wenn jemand wie Apple, denen das ja auch nachgesagt wird, ähm, sowas bringen, dann hätte das natürlich auch ein Marktsignal. Und wenn nicht, wer Apple, wenn, wenn nicht, wenn Apple ähm, könnte so eine Brille stylisch bauen. Ja? Hm. Äh, trotzdem bleibt am Ende die Frage, ist das ein Massenmarkt? Also wollen die Leute eine Brille aufsetzen, die vielleicht stylisch aussieht, die wie eine ganz normale Brille aussieht, die ähm, dann entsprechend Notifications anzeigt? Ist das Grund genug, um noch ein Device zu haben, neben dem Smartphone? Das müsste sowieso, also in der Theorie, dann sowieso mit dem Smartphone gekoppelt sein, also eine Art Smartwatch fürs Auge sein. Ähm, gute Frage. Also ganz, ich finde das ganz schwer zu antizipieren. Ähm, die große Vision ist ja wirklich eines Tages, ja, sagen wir mal in 20 Jahren, die technischen äh, Herausforderungen sind gelöst, die große Vision ist ja, dass es, dass wir es wirklich schaffen, äh, Brillen zu haben, die es ermöglichen, unsere Mitmenschen beispielsweise direkt ins Sichtfeld einblenden zu lassen. Und das ist natürlich, das ist eine große, große Vision, die ja auch Mark Zuckerberg verfolgt, ja. Also der Grund, weshalb Mark Zuckerberg Oculus gekauft hat, war ja, dass er in dieser Technologie sozusagen die Fortentwicklung digitaler Kommunikation gesehen hat. Ne? Das, was wir heute machen, ist ja im Grunde genommen, wenn man sich das anschaut, was Facebook da ist, ist ja so ein bisschen im Grunde genommen Forenkommunikation, was wir schon länger kennen, auf so einem globalen Scale. Ja? Aber die Vision sozusagen, die Interaktion ins Digitale zu holen und den Raum dafür zu öffnen, das ist die Vision, die Mark Zuckerberg hat und der spricht auch, er selbst spricht von einem zehn jahres also er hofft, dass er innerhalb von zehn Jahren diese Technologie soweit hat und ähm, dass das möglich sein wird. Ob das dann Augmented Reality ist oder Virtual Reality oder vielleicht erfindet irgendjemand eine Linse, womit das geht. Es gibt auch Stimmen, die sagen, die, die Begriffe sind verbrannt. Ja, Also man hat so oft über Virtual Reality gesprochen, so oft über Augmented Reality. Viele können es gar nicht mehr hören. Ne? Ähm, aber die Vision ist tatsächlich, äh, das Digitale in, in die, ins menschliche Sichtfeld zu holen. Und wenn das gelingt, also wenn man auch noch die riesige Herausforderung hinbekommt, äh, Menschen digital abzubilden, was total schwierig ist, weil ähm, es einfach, ähm, da gibt es ja dieses Uncanny Valley, also ich weiß nicht, ob dir das was sagt, dieser Begriff, also je, je natürlicher etwas wirkt, in Computerspielen zum Beispiel ganz oft, ähm, äh, wenn, wenn etwas oder eine Person ganz natürlich wirkt, dann reichen ganz, ganz wenige Nuancen, die die so unnatürlich sind, um das, um, um sofort die Immersion zu zerstören. Ja? Ähm, und dann lieber die Menschen so ein bisschen künstlich lassen, also so vielleicht ein Comic-Look oder so Avatar-mäßig. Das ist dann nicht so schlimm. Aber wenn man versucht, sie realistisch abzubilden und da Nuancen nicht stimmen, dann funktioniert es überhaupt nicht. Hm. Das nennt man dieses Uncanny Valley. Und das ist halt bei digitalen Menschen auch so. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht hier sitzt, sondern in Berlin und wir würden trotzdem diesen Podcast aufnehmen, aber ich wünsche mir einfach, dass wir dieses Gespräch haben und du dann hier digital abgewählt wirst, aber irgendwas nicht stimmt, dann würde das komplett die Gesprächssituation sprengen. Das mhm. würde nicht funktionieren. Und ähm, das ist auch noch eine große Herausforderung. Aber wenn, nehmen wir mal an, das ist alles gelöst. Dann ist das Potenzial gewaltig, weil ich dann plötzlich, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ja, also als wir früher vielleicht auf, vor 100 Jahren auf Geschäftsreise waren oder so, und vielleicht nicht mal das Tele... nicht Oder allenfalls ist das Telefon gab. Es war so teuer, ein Ferngespräch zu führen. Und man konnte vielleicht eine Minute mit der Familie sprechen. Und das hat dann, keine Ahnung, 20 Euro gekostet. Ich übertreibe jetzt mal so, ne? Und ähm, wobei damals war es ja sehr, sehr teuer, genau. So, und wenn man wenn man das jetzt mal weiterdenkt, wir sind sehr mobil geworden. Wir reisen viel. Also es ist völlig normal, dass, dass Menschen innerhalb der Woche irgendwie sehr, sehr viel unterwegs sind, ne? Lisa lacht, du ja auch, kommt aus Berlin nach Hannover jeden Tag. Ähm, aber, jetzt stell, Dreck, ja. genau. aber jetzt stell dir mal vor, ähm, das wäre nicht, zumindest nicht immer, aber es wäre nicht immer nötig, sondern stell dir mal vor, ähm, es wäre völlig egal, wo du wohnst, du könntest bei jedem Arbeitgeber arbeiten, weil du die Technologie dafür hast, dass du Personen so gut in die Räume holen kannst, dass es überhaupt egal ist, wo sie sitzt und das ist natürlich das ist, das ist wirklich revolutionär. Das Wort weißt du, sage ich nicht oft, aber das wäre wirklich revolutionär. Aber ich glaube, dass es bis dahin wirklich noch viele Jahre braucht. Und, aber deshalb, und, und dann nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wie, sie, wie sich den Markt, genau aus diesem Grund sind die, fast alle großen Unternehmen aktuell damit beschäftigt, in diese Richtung zu entwickeln. Weil wer da die erste Lösung parat hat, die funktioniert, der hat natürlich extreme, extreme Vorteile. Und Facebook ist natürlich, ähm, hat halt die Infrastruktur, die soziale schon da. Es ist also eigentlich nur logisch, dass Mark Zuckerberg das zumindest versucht.
1: Hm. Wobei man natürlich sagen muss, die Ersten sind nicht immer die, die am Ende gewinnen, aber mit so viel Geld im Hintergrund ist es auch unwahrscheinlich, dass er, dass er das investiert und das völlig verloren geht, das muss man auch sagen.
0: Vermutlich, ja.
1: Ja, gut, Luca, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das war sehr spannend und ähm, <lacht> demnächst dir. dann in der äh, Augmented Reality vielleicht.
0: Ja, oder der nächsten Ausgabe der t 3
1: Wer weiß. Genau. Wenn ihr mehr wissen wollt, lest die t 3 äh, 51 Sorry, 51. Ähm, da hat Luca einen ausführlichen Text über das ganze Thema und auch nochmal äh, sehr detailliert über die Lichtfeldtechnologie geschrieben. Und genau, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut da mal rein. Sonst bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.